0: La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández. El encuentro anterior en este espacio de la alegría de vivir estuvimos con la psicóloga Gloria Hernández, como es costumbre, y tuvimos una visita muy especial de una psicóloga y maestra especializada en discapacidad, quien es Gabriela Pandolfo, y quisimos continuar conversando con ella para aprovechar de todo su conocimiento y de toda su experiencia. Así que, para ya encarar este encuentro y compartirlo con usted, quiero primeramente darle la bienvenida a la psicóloga Gloria Hernández. Gracias por estar allí otra semana, Gloria.
1: Gracias, gracias por, por siempre la oportunidad a través del programa La Alegría de Vivir de, de poder traer temas que aporten y que sean de edificación. ¿no? Y en un tema, Ale, que, que está conociendo a Gabriela con toda la enorme experiencia como maestra especializada, qué importante traer el tema de... En este caso, del trastorno del espectro autista, uh -huh. de poder entenderlo, porque viste que es un tema que la gente habla mucho, pero poder definirlo bien sí. y a la vez herramientas que ayuden a las familias cuando viven esta realidad. Así que, que muy contenta de, este, de esta oportunidad, de este espacio, con un tema tan sensible y tan necesario de tratar.
0: Vamos entonces a darle también la bienvenida a la, como dijimos, psicóloga y maestra especializada en discapacidad, Gabriela Pandolfo. Gracias, Gabriela, por tener otro encuentro aquí en Radio Transmundial.
2: Hola, Alejandra. Bueno, un gusto estar y compartir con ustedes este tema que me apasiona y que también está toda mi afectividad puesto en él, por la experiencia y la riqueza, eh, el tener experiencia, de haber estado... Compartiendo con personas, con este trastorno y con su familia y haber encontrado belleza en esto. Uh -huh.
0: Bien, bien, como nos adelantaba entonces, Gloria, y como estás diciendo tú también, Gabriela, vamos a enfocar un tema tan complejo como es el trastorno del espectro autista. Se habla mucho quizás hasta se ve en algunas series, en algunas películas, pero quizás no se conoce tan correctamente como se debería conocer y cómo también tratarlo, ¿no? Cómo lo viven y lo enfrentan eh, aquellas personas que, bueno, tienen un familiar con este tipo de trastorno. Gabriela, queremos acercarnos bueno. primeramente a la teoría, a una definición, bueno. aunque es, ¿por qué hablamos de espectro bueno. autista? Contanos un poquito.
2: Bien, para comenzar quisiera citar unas palabras escritas por una persona, un adulto que tiene este trastorno. Y él decía, hablando de sí mismo, tener autismo no significa no ser humano, sino significa ser diferente. Significa que lo, es, lo que es normal para otros no es normal para mí y lo que es normal para mí no es normal para otros. En cierto modo estoy mal equipado para sobrevivir en este mundo igual que un extraterrestre sin manual de orientación. Cuando hablamos de autismo, el primero que la nombra esta palabra fue un psiquiatra suizo llamado Bleuler. Uh -huh. Y se refirió al autismo para referirse a una alteración de la esquizofrenia que consistía en un alejamiento de la realidad. Claro. Y sobre todo en esto de volverse hacia uno mismo. Etimológicamente la palabra autismo significa meterse en uno mismo, ensimismarse. Pero si nosotros pensamos esta concepción actual, se ha tenido como un desarrollo, un devenir a través del tiempo, hoy el DSM5, que es el, el manual de, que recopila y que también explica los trastornos mentales, define al trastorno del espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo uh -huh. y le da determinados criterios para su diagnóstico. El primero, sí. tiene que haber un deterioro persistente en la comunicación social recíproca y la interacción social. Y luego, patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos. Mm. Entonces, y estos síntomas sí, sí, pero, tienen que aparecer siempre desde la primera infancia. Bien. Sí. No, hablamos, Gabriela, entonces de dos aspectos. Por un lado,
0: lo que tiene que ver más bien con lo social, lo relacional. Y por otro lado, vos mencionabas la conducta independiente, ¿no? Hablabas de patrones de conducta.
2: Si nosotros lo vemos a nivel práctico, vemos que las personas con el trastorno del espectro autista, al decir trastorno del espectro autista, quiere decir que vamos a encontrar una gama de tan amplia, ¿no?, de personas que tienen mayores compromisos en estos aspectos y otros como que pueden quedar hasta más solapados o más difíciles de advertir. Claro. claro. Uh -huh. Hay un ojo clínico. Y acá pensamos en tres componentes prácticos. Estas personas van a tener dificultades para en la interacción social, o sea, para conectarse con otro, para reconocer eh, lo que el otro siente, piensa, es como que el proceso empático es muy complejo para la persona que padece este, este trastorno. No puede entender las ironías, las, lo metafórico, sino como que tiene más como una comprensión literal de lo que el otro le, le, le comparte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Va a haber dificultades en la comunicación, y aquí vamos a encontrar dentro del trastorno personas que tienen lenguaje verbal y otras que no, uh -huh. pero van a tener dificultades en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y también otro aspecto que es en lo sensorial y ahí vemos que esto capaz que está como más difundido, que determinados sonidos les perturban uh -huh. o, 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 o determinada iluminación, hay aspectos como que los perturban. Y esto de los patrones repetitivos, sí. vemos eso como que tienen un objeto como que es de su pasión, que tienen como determinados rituales hay algunos que tienen también como determinadas prácticas que necesitan hacer en determinado orden para poder eh, tener como determinada estabilidad. Y la presencia de estas crisis que eh, vemos cuando de pronto algo de eso interfiere en lo repetitivo, en, en, sus, en, en sus rituales, en sus rutinas, que hacen ese desequilibrio que, que no tienen cómo manejarlo. Claro. Porque uh -huh. no tienen cómo comunicar, no tienen como esa facilidad de comunicarlo con palabras. Por eso a veces los vemos como desbordados, con crisis, que gritan, que lloran y que a veces son mal interpretados por el entorno, uh -huh. como que son niños, ay, qué mal educados, cómo puede ser que tenga esta conducta. Claro. Y toda esta culpa que se le da a veces a los padres. Uh -huh. Y a la vez, al no haber un marcador físico, tú no ves. Eh, por ejemplo, como el síndrome de Down, que hay como determinadas características sí. físicas que te advierten del, de, del síndrome. En este caso, la persona no tiene esos, esos registros físicos como para identificar si tiene, eh, si tiene algún trastorno. Uh -huh. Y más en los trastornos más leves, que de pronto como que queda más difícil de darnos cuenta que la persona tiene este
0: trastorno. Correcto. Gabriela, y te consulto, ¿esto, a qué edad comienza a notarse estos estos trastornos, digamos, estas, eh, como tú decías, en, en lo relacional, en la conducta, en lo sensorial?
2: Bien, estos al, al año, año y poco, ya empiezan a ver como señales. Y vemos, por ejemplo, en el juego que el niño no comparte, no... no no se relaciona con el otro, pronto juega solo o no le muestra al adulto el, pa el, el objeto, esto de la mirada con la mamá, eh, de que no hay como reciprocidad, no hay conexión. Y esto es muy triste para los papás también, eh, en, en eso de no saber qué le pasa, o de pronto que no, no, no pide como upa, ¿no? Uh -huh. no disfruta de estar, de estar, este, ese contacto, no eso desde de lo visual y también desde lo integrador en el juego. Vemos a niños chicos que agarran un juguete y se lo muestran a otro niño, o se lo muestran a, a, a la mamá, el juego de imitación, de ver lo que hace la mamá y de pronto hacer lo mismo. Ahí se empiezan a ver señales que de pronto eh, pueden pasar este, inadvertidas o lo que llama un psiquiatra muy conocido que dice eh, esto de, de la anestesia del cariño, esto de no poder ah. querer ver Claro. ¿no? De, de, de que de, de pronto no tu, tu amor por ese niño hace que sea tan difícil esa ceguera del cariño de no querer ver esto que hay algo distinto que hay algo que le ocurre pero generalmente los primeros que se dan cuenta en que algo no está bien son los padres y tiene que ver con esto ¿no? con esto de, de ver que, que no pueden conectarse con ellos de que, de que hay como una adherencia a las reglas esto de, de no poder seguir la mirada, de no responder al nombre, de, de pronto que lo llama y no lo respondo, de que de que no está cómodo en los brazos de la mamá, mm. todo esto hace que, que el padre generalmente consulte.
0: Claro. Qué difícil para el papá, la mamá, para quien está a cargo de ese niño eh, al momento de darse cuenta de estas cosas, ¿no?
2: Y sí, porque realmente hay un este lo que se ha estudiado es que las personas cuando los papás cuando tienen que buscar respuestas a estas conductas que, que ellos notan que no son habituales porque también está esto de, de, de estar en la sala de espera para el pediatra con otros papás, de ver otros bebés de la misma edad o de otros niños de la misma edad, de encontrar que su hijo tiene una conducta diferente claro. tiene una forma de vincularse distinto, claro. y acá viene como ese, ese deseo de saber pero a la vez llegar al diagnóstico produce alivio, pero también es como el inicio de un proceso largo que también eh, conlleva un gran sufrimiento. Y está uh -huh. estudiado que los padres cuando se enfrentan a este diagnóstico atraviesan las mismas fases que se, que se atraviesa cuando una persona pierde a un familiar querido, un ser querido, que son las etapas del duelo. Tremendo. Y ahí viene todo desde la negación, de decir no puede ser, la búsqueda de otro de otra persona, de otro profesional que me diga que no, no tiene esto, como esto de decir, no quiero que esto le pase a mi hijo, uh -huh. eh, claro. la proyección, el culpar a otros, el sentimiento de culpa, decir por qué, eh, de pronto es por cómo yo lo crié, de pronto es algo que hice o dejé de hacer, uh -huh. pero sabemos hoy en día con el avance de la ciencia que nada de esto es así, sino que es algo con lo que se viene tiene todo un componente genético. Claro. Y a la vez a la hora del diagnóstico no hay marcadores biológicos, tampoco que le haga una resonancia y me sale a través de imágenes, sino que el diagnóstico es más clínico, de observación, de ver las conductas, claro. de, 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 de aplicar determinadas este, herramientas, pero que no son comprobación a través de, de lo médico, ¿no? Es decir, sí, sí. bueno, le hice un análisis de sangre, le hice una resonancia y me dio que tiene esto. Uh -huh. Y bueno, y este, este proceso es un proceso difícil, claro. pero es un proceso que hay que tener paciencia y transitarlo, hasta Bien. que llega un momento que llega la aceptación, la mm. aceptación de decir, este no es el hijo que yo soñaba, pero este mm. es mi hijo, y así lo amo, y después quiero hablar un poquito de lo bello que podemos encontrar en este trastorno, pero te dejo a ver si tenés sí.
0: alguna otra pregunta. No, te propongo les propongo también a los oyentes que están allí escuchando, hacer una pausa vamos a tomarnos unos instantes de descanso en esta conversación y enseguida retomamos usted ha escuchado, está escuchando a la psicóloga y maestra especializada en discapacidad, Gabriela Pandolfo en este espacio también nos acompaña la psicóloga Gloria Hernández, hacemos una breve pausa y ya continuamos entonces mirando el trastorno del espectro autista
1: ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Continuamos unos minutos más en este espacio de la alegría de vivir y estamos enfocando hoy una temática bastante particular, especial, compleja y lo estamos haciendo entonces con la ayuda de profesionales que nos orienten adecuadamente. Está con nosotros la psicóloga Gloria Hernández y una invitada especial, quien es también la psicóloga Gabriela Pandolfo, maestra especializada en discapacidad psicológica y maestra, y allí nos estaba guiando un poquito Gabriela para poder comprender esto que es el trastorno del espectro autista y veíamos que, además de la persona, está también el entorno y la familia Gabriela y como tú decías en el bloque anterior, esta familia parece que realmente cuando se entera de que el, el niño ¿no? en, en una edad bien temprana puede tener este trastorno o directamente se le diagnostica que sí que tiene trastorno del espectro autista, los padres, nos decía Gabriela, se enfrentan con una situación de duelo o lo procesan como se procesa un duelo y pensamos qué desafío, qué trabajo estos padres entonces transitar por este proceso. Gloria, en lo que tiene que ver con el duelo, vos también tenés un poquito de, de, de experiencia, también de conocimiento, y mencionabas también fuera de micrófonos la importancia de transitar ese duelo, pero rumbo a la esperanza también.
1: Sí, exactamente. ¿no? Pensaba también bueno, en la esquizofrenia, que es una enfermedad que se despierta realmente en la adolescencia. este Y, y padres que, que transitan la niñez de sus hijos, bueno, en esto de, de una niñez con determinados factores, pero no pensar que después se le va a despertar una enfermedad que es crónica, como es la, la esquizofrenia. Implica todo el duelo, el duelo por un hijo sano, el duelo por todo lo que se soñó para para ese y por ese hijo, ¿no? Entonces creo que qué desafío escuchando a Gabriela y con toda tu experiencia, Gabriela, es esto de cuando, bueno, si bien desde la niñez, y desde de la niñez temprana se empieza a ver todo esto, cuán importante es el apoyo a los padres, claro. porque de alguna manera el sistema familiar tiene que reorganizarse, entender lo que pasa y desde ese lugar poder ser bien efectivos ¿no? a la hora del vínculo? Porque creo que hay una forma diferente de vincularse, Gabriela. ¿Cómo sería?
2: Sí, porque sin duda, Gloria, llegar a este diagnóstico genera y, y, y equiparse para lo que viene después, genera ah. un antes y después en la familia. Y Exacto. yo no diría solo en los padres, en los hermanos también. Ah. ¿Por qué? Porque también este hijo va a requerir... Eh, ...mucho acompañamiento... ...mucho uh -huh. más ap mucho apoyo... ...y acá está bueno todas las herramientas... ...y todo el apoyo que puedan tener los padres... ...de profesionales... ...de la iglesia también... Uh -huh. ...de los pastores... ...de las personas que también... De, ...tienen esta esperanza... ...de decir bueno... ...esto llegó a nuestras vidas... ...y esto llegó para transformarnos... ...como todas eh, uh -huh. aquellas situaciones que vivimos... ...que realmente son importantes... ...ahora... Uh -huh. Sin duda va a haber cambios y se necesitan cambios en una familia que tiene que... No es lo mismo una familia que no tiene un integrante con este tipo de trastorno u otros, que una familia que no. Y sí, habrá una cantidad de apoyos que tendrán que dar, pero acá está esto tan importante no de decir, bueno, mi hijo tiene este trastorno. Sin duda este trastorno es crónico, quiere decir es de por vida, uh -huh. pero también hay algo que se ha estudiado que se oye con todo el avance de la ciencia que es el corrimiento del diagnóstico, que si bien tiene determinadas particularidades este trastorno, sí pueden haber mejoras, si sí hay una reedu reeducación, hay formas de tratar a través de terapias de intervenciones, sobre todo las más uh -huh. efectivas son las del índole psicoeducativas que hacen uh -huh. que la convivencia sea mejor y que el, la persona con autismo tenga mejores. Y también uh -huh. pensemos en la familia, cómo la familia podemos apoyarla para que también uh -huh. pueda ser más funcional. Porque esto no es desde, desde la teoría que, que, que lo voy a sacar, sino también de mi experiencia en tantos años de trabajar con familias, con niños uh -huh. y adolescentes con trastornos del espectro autista. Que vemos dos polos. Familias que hacen de ese niño o de ese adolescente el centro de la vida uh -huh. y todo gira en torno a él. O familias uh -huh. que hacen de esa persona el rechazado, el olvidado, el que queda allí sin ninguna uh -huh. atención y solamente este, está ahí, pero no me ocupo. Tremendo. Entonces, qué uh -huh. importante es poder lograr armonía en la familia. Decir, uh -huh. sí, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, vamos a, a tratar de de darle los apoyos que necesitan, pero no es el único, todos somos importantes, claro. todos somos valiosos, todos necesitamos nuestro espacio, el hermano que no tiene este trastorno también necesita de sus papás atención, uh -huh. tiempo uh -huh. de calidad, escucha eso que también que él también importa, claro entonces ¿no? porque estos Gabriela. fenómenos también se dan.
0: No, claro, ni una cosa claro. ni la otra entonces, Gabriela, ni un exceso de atención, uh -huh. de foco, de como tú decías, que toda la vida familiar gira en torno a él, pero tampoco dejarlo en la completa indiferencia.
2: Sobre todo buscar apoyo y buscar ayudas. Uh -huh. Y algo importante, porque cuando los padres se enfrentan a este diagnóstico, parece como que todas sus ilusiones caen al piso, todas sus esperanzas no. y dicen, bueno, esto es para siempre, qué horrible va a ser mi vida. Pero quiero leerte lo que dice un papá, de un, y esto te voy a conectar con mi experiencia también. Uh -huh. Este papá de un chico con autismo dice, para alguien que tiene un hijo que no tiene problemas y pasa con buena nota es genial, pero un padre que logra que su hijo dé vuelta la cabeza porque escucha un sonido el logro es mucho más grande mm. uno se pone orgulloso de otro tipo de logros como el que el nene que logra ponerse una media y acá en esto de la aceptación está también como amar al hijo como es y como mm. decía Planela cuando tenemos un hijo con discapacidad, la discapacidad es parte de su biografía pero no todo se explica por ello ¿qué quiero decir? el hijo con, que tiene este trastorno no es solamente un autista, es una persona y a veces no. en es esto de las generalizaciones, todos son así, todos les gusta esto, todos les gusta aquello, no, todos no. actúan, pero no olvidemos lo individual. Claro. Y no, en esto no. de que en este trastorno no podemos encontrar belleza, eh, me remito no. a, a, a mi tiempo como maestra y lograr que un chico con autista con autismo me dirija a la mirada, responda a la mirada, me responda a la palabra, acepte el toque físico. Pase al pizarrón y anote algo. Juegue mm. con otros. No sabes la satisfacción y la alegría mm. que a uno le brinda. Mucho más que de pronto un chico que no tenga ningún trastorno y te logra hacer una prueba y le pones un sote. Eso te llena el alma. Y esta vivencia la tienen los papás. Por eso oh. digo que es importante establecerse metas realistas y metas secuenciadas. Si tu hijo no enfoca la mirada no pretendas que va a poder eh, de pronto saber las tablas, hacer esto, hacer aquello. Enfócate en algo realista. Decir, bueno, voy a trabajar para que mi hijo responda a la mirada, para que cuando lo llame pueda conectarse conmigo, que, que pueda sentarse al lado de otro, que pueda tolerar la espera, estar sentado y esperar. Son esa, esa, ese tipo de metas que son tan valiosas. Plantearse ¿no? y rodearse, no aislarse. Rodearse de ayudas de personas que también te guían y te acompañan en este proceso bien, ves que sí. yo pensaba Gabriela en esto y me parece fundamental
1: ese, ese propósito sentido que Dios le da a cada cosa que nos pasa en la vida Tú hablaste de vivencias y pienso en, en esos padres, en esos hermanos bueno, hay un propósito que autotrasciende ¿no? cuando uno le encuentra un sentido bueno, esto es lo que estoy viviendo en mi vida y que hay un sentido de bien más allá de lo que uno pueda sufrir eh, y eso te lo da Dios no uh -huh. este lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo entiendes lo entenderás después y Dios nos va dando un entendimiento de que lo que nos toca vivir vivirlo sabiendo que bueno hay un regalo de Dios en eso uh -huh. yo recuerdo una mamá en este caso con una hija Down y decía el regalo de Dios que esta hija es para, nuestros, para nosotros como matrimonio y como, como hermanos de ella ha sido un trabajo en lo personal, con una sensibilidad y una mirada de entender a, a, a esta hija realmente que hemos crecido, hemos madurado y tenemos hoy una sensibilidad mucho mayor que si ella no hubiera estado hoy en nuestra familia. Entonces poder construir eso me parece muy importante, ¿no Gabriela?
2: Y sí, esto de decir Este hijo es el hijo que Dios me dio Este uh -huh. hijo es una bendición Exacto. Este hijo lo amo Con todo lo que trae Con todo lo uh -huh. que es Y Dios uh -huh. me va a acompañar En este proceso de ayudarlo De, uh -huh. de apoyarlo Como cualquier hijo Y Exacto. realmente Algo que cuento no como, 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 como vivencia Me acuerdo cuando tuve mi primer hijo Tenía tanto temor esto que le pasa uh -huh. a las madres que no vaya a tener ninguna discapacidad, que no vaya a tener esto o aquello. Luego de trabajar años con, con niños y adolescentes con distintas discapacidades, eh, sobre todo intelectuales, pensemos que el, el trastorno de la autismo autista no es solo pueden tener o no discapacidad intelectual, porque encontramos con discapacidad uh -huh. intelectual, con este nivel intelectual promedio y con altas capacidades. Uh -huh. O sea, uh -huh. las condicionalidades uh -huh. son, son no, no quiere son diferentes pero luego de trabajar con ellos ¿sabés qué me pasó algo que es increíble? Es que hay, la verdad que no tendría temor de tener un hijo con, con alguna discapacidad puede estar con ellos porque Ajá. encontré cuánto nos brindan, cuánto nos dan qué belleza Ajá. hay en ellos y cuánto sí. te enseña una persona que tiene discapacidad te enseña todavía más una persona Ajá. que no la tiene y yo creo que acá esto del propósito de Dios. Dios mm. cuida de nosotros, nuestras vidas están en las manos de Dios. Si Dios te dio este ser en tu familia, quiero decirte que esto hará de ti una persona todavía mejor, mm. más plena y más feliz. Porque Dios nos da ese contentamiento de saber que por algo Dios nos da lo que nos da y que con eso podemos encontrar. Tantas bendiciones para nuestras vidas y podemos ser mejores y podemos disfrutar de también tener una persona eh, con discapacidad también en nuestra familia. Exacto.
0: Bueno, queremos, queremos escuchar ahora también al oyente. Queremos conocer quizás su experiencia personal en su entorno familiar. ¿Cómo ha sido? Si quizás tiene usted a alguna persona cercana con este trastorno del espectro autista. Cuéntenos usted su experiencia. O cuéntenos de qué manera esta charla le ha bendecido, le ha ayudado, le ha aportado herramientas. Y puede hacerlo con un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598 916 610 Queremos también, antes del cierre, recordar el contacto de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, que tiene un servicio de orientación en crisis. Comuníquese usted si lo está necesitando, o quizás para una persona cercana, al 092-274-860. Orientación en el ámbito médico, psicológico y financiero. 092 274 860. Hemos estado conversando entonces sobre el trastorno del espectro autista y también ofreciendo herramientas a papás, mamás, familiares para transitar, para saber acompañar a sus hijos que tienen este trastorno así que queremos agradecerle por esta preciosa conversación a la psicóloga y maestra especializada en discapacidad Gabriela Pandolfo, muchas gracias Gabriela por todo esto que has compartido con nosotros
2: un gusto, buenos cariños para todos
0: y, por supuesto, a la psicóloga Gloria Hernández. Muchas gracias, Gloria, por este tiempo y también por traer a este micrófono invitados de tanta calidad. Muchas gracias, Gloria.
1: Gracias, Ale, y gracias a Gabriela. Realmente un aporte preciosísimo. Y además invitar a Alejandra a la audiencia que el próximo lunes a las 20 horas es la eh, conferencia de ACUP, segundo lunes de cada mes, uh -huh. en la segunda parte de reimaginando el futuro post-pandemia, salud física y salud mental. Así que a las 20 horas, el próximo lunes los esperamos a través del Zoom. Uh -huh. Así que bueno, este también será un gusto que puedan continuar siguiendo las distintas conferencias y aportes desde la institución.
0: Bien, te esperamos la próxima semana, Gloria, ¿te parece? Excelente, excelente. Un abrazo y
1: muy bendecida semana para toda la audiencia de Radio Transmundial.
0: La Alegría de Vivir, una producción de Radio Transmundial.